0: 欢迎收看《人云易云》，大家好，我是小克
1: 。大家好，我是王爷。今
0: 天是我们第一集，哎
1: ，哇，第一集
0: 假就是上次啊，我们我来这边就是请教王爷很多传统易经的这个影片啊。没想到播出之后收到很大的回响，就有。粉丝敲碗说：“可不可以让王爷就是一直来教我们讲易经？”所以呢，我们这个频道就为了王爷开了一个新的系列节目，然后节目名称就叫做《人云易云》。那“人云”就是从人类图的角度来看易经。嗯，那易云就会是，
1: 就是由我来讲易经的部分这样子。讲易经这件事情，跟来上小课的频道啊，其实我之前还蛮忐忑的。听
0: 说、嗯、王爷在接受我们的频道邀约之前，他有先卜卦。
1: 对对对，卜了一个叫乾卦。嗯
0: ，对
1: ，那乾卦基本上在易经里面算是一个蛮好的卦。嗯，从表面是来看嘛，就是叫我们要谦虚啦。嗯,嗯所以我期许自己呢，啊、呃，在这件事情上面，忠实的反映呃《易经》给我们的一些阐释吧，不要用《易经》来干扰别人的命运就好。嗯，也就是说，你可以透过我们这个系列呢，呃。了解人类图之外呢，也可以从易经里面获得一些生命当中遇到的种种困难啊，嗯，看能不能有一点建议这样
0: 子，一个指引啦。那希望可以给大家，无论你是对于人类图有兴趣，或是对于传统易经有兴趣，那可以听了我们的版本的时候，你也可以有自己理解这个闸门这个卦的想法。
1: 嗯，我们常常听到易经就觉得哇，这、那个好好深奥哦。
0: 你想要用你的值对对、就是、颜值，然后来对对对，颜值变这样，让易经的时尚度提升，不是不,是<笑>不
1: 因为很多人会觉得易经很难懂嘛、啊，看到那些经文就会觉得，就真得很
0: 难懂啊，
1: 哎，干啊，对不对？觉得、嗯、啊，那我,我不我不想去了解了、嗯。但事实上，我觉得易经就像是你一个好朋友一样，这样。所以我希望自己可以透过这个系列呢，把易经把它变成是。更简单、更平易近人的一个题材，然后让它进入到各位的生活里面。嗯、当然，如果你们要学习，就是非常深入的国学，嗯嗯嗯，哦，《易经》有很多大师，像傅佩荣老师、曾仕强老师，他们在网络上都有一些影片。建议大家可以去看他们的影片。那如果你平常只是想说遇事想要占卜一下，或者说给生活当中多一点乐趣的话，哈，你就可以看我们这个系列作为参考。这样，
0: 接下来呢，我希望神秘的力量会引导我们两个把六十个卦都讲完，<笑>做出六十支影片、啊。哇，
1: 想起来那个路还蛮漫长的哦。今
0: 天第一集要不要先请王爷，就先从《易经》的起源来跟我们分享一下？<笑>
1: 说到易经的起源呢，我之所以答应小克来拍这个影片，也是之前听到他讲人类图的起源哦、喔。人类图其实跟易经是有很深的连结嘛，对,对不对？
0: 真的很深的应用吧。人类图把易经就是用在人类图里面用的，就是淋漓尽致了對、嗯。对，
1: 所以我觉得这个故事对我来讲是很迷人的。然那我今天也讲一下这个。易经的来源，了，这个易经呢，我们是从八卦衍生出来的嘛。嗯、那八卦是谁做出来的呢？就是中华文化的造物主之一吧，嗯、就叫伏羲
0: 。伏羲是
1: 有一天呢，他发现河里面有一个
0: iPad，
1: <笑>、欸、有可能哦，有一个飞碟飞起来<笑><笑><笑>河出图，落出书嘛，就是有一个龙跟一个马，就是从河落这边跑出来。所以
0: 是立体投影装置。对对对
1: ,对，然后发现他们身上呢就画了一些奇怪的标志，这样子。然后，呃，伏、啊、羲就从这些标志当中领悟出来，就是画成了八卦
0: 。他在河里看到，以说一个龙跟一个传、啊、说
1: 中就是。龙跟马啦、啊，这样飞出来，这样
0: 是很漫威的情节。但
1: 是我跟你讲，我先讲一个我自己的解读，好，嗯，我觉得人类在每一个文化的进程当中啊，总会出现一个神人，他很像是一个呃 upgrade 的那个风暴，你知道吗？就是
0: upgrade 人
1: 类的文化的一个风暴，哦、然后你就点点点开来，咻，人类的文化就大大飞跃。Maybe 在伏羲那个年代，伏羲就像他就是一个神人
0: ，嗯
1: ，他。划时代的，在那个还是石器时代，所有的那个人类都还在，然后在敲敲石头了、哦哦哦哦哦
0: 。搞不好他们真的有 3D 投影装置、哦是對。对，或许吧。
1: 他们都还在弄石器时代時，但至少
0: 我们知道的时候是一个很原始的状态、嗯。但是那个八卦就在那个时代就产生了。对，
1: 因为伏羲他就是。发明的这个八卦的体系、嗯，就是零跟一的，就像现代的 digital 的进位方式嘛，对不对？就阴跟阳其实就是零跟一嘛、嗯，他把这个体系就是发明出来之后，后世呢，当然包括了什么夏朝啊、殷商啊、周嘛啊、嗯哦，所以他会有连山易，跟归藏易，一直到我们现在念到，的其实算周易。嗯，周一是周文王被关起来的时候，没事做，就是在那打坐啊、嗯，就把这个六四卦的系统就是创造出来，一直到现在这样。嗯，对，所以它是代代相传的啦，它是一个集体创作的过程，所以我蛮希望听到小克来跟大家讲一下，就是这个人类图它也是一个故事，对不对？嗯
0: 人类图的创办人叫做 Ra， 我们其实在影片里面很常提到他啦，那好像没有真的有完整讲过 Ra 获得人类图知识的故事。那我今天就简单的说明一下、嗯、，Ra 在获得也是一个很高的维度那个神灵给他的这个高等智慧之前啊，他其实是个 hippies、欸。嗯，他就是一个加拿大人，然后呢，他有一年，他就突然决定，他要抛下他的家庭跟他的小孩，离开加拿大，然后到西班牙的伊比萨小岛上面去。伊比萨小岛在那个年代，应该是70、80年代的时候，正好就是西皮文化最兴盛的时候嘛，所以那时候的伊比萨。半岛上并不是电影趴，也不是比基尼辣妹，那时候是所有的 hippies 的。聚集的重镇，所以也有学呃塔罗的啊，也有学星象的啊，然后有学各式各样的麦伦瑜伽的灵修者，他们都住在伊比萨半岛上面，在寻找自我。那 Ra 他就是住在伊比萨的一个废墟里面，因为他是去流浪嘛，所以他并没有带太多的人类世界的物资，他就去那边就日出而作，日落而息，所以他住的那个废墟。呢，在伊比萨半岛的一个半山腰上，里面是没水没电的。然后他的门是非常古老，可以想象，可能就是是三十四世纪那种大木门，然后用那种铁栓把它栓起来的一个锁。他就住在里面。那有一天呢，他就在那个伊比萨半岛就是闲晃之后，就太阳下山了。那那时候呢，他有一只狗跟着他，他不会说他是他的宠物，他会说是他的生活伴侣，然后一起在废墟。里面睡觉，在岛上散步。有一天呢，就是他要呃散步结束了，然后太阳也下山，他要回到废墟了。这个走在这个山路上呢，他就发现那一个没水没电的废墟啊的门后面，竟然透出一道很强的白光
1: 。哦，嗯嗯
0: ，那他当下当然他就会觉得说，哦。有小偷、嗯，然后他也不担心，他也不紧张，狗也没有叫，嗯，为什么呢？因为他想说，反正这是废墟啊，我也没什么值钱的东西，那可能就是可能某一个 hippies 就是帮了吧，或是嗨了吧，嗯、就是冲到这里面 party 吧、嗯，所以他并没有很担心。然后他也发现他的狗还是缓慢的，就是一步一步一步的在跟他一起前进着，然后并没有停止，所以他就过去了之后，就是把这个门打开，他就想说到底是谁，他要把门打。开。嗯他看到的就是强光，就是白光，像 Angeline l 那种感觉，就是整个张网它上笼罩，然后他是看不见白色以外的东西。嗯、他那时候就当然是会想要进屋去找这个光的来源在哪，所以他一进到那个屋子里面之后呢，他就开始全身不舒服。他的说法是，就是开始。全身感到撕裂般的疼痛，嗯、他没有办法形容，但是他就觉得他整个肉体的那个被那个强光照得非常不舒服，他就倒躺在地上。那躺在地上之后，他就开始听到一个声音。从此之后，他就对于这个声音，就是这个不知名的、未知的高维度的力量，他就叫他 The Voice， 就叫声音。对，就是有一个声音，就告诉他。简单来说，他就是天选之人啦。然后呢，有一些任务要给他，所以他现在要请他 download， 即将要传递给他的资讯
1: 。哦，是个封包，对。哦
0: 然后他就觉得关我屁事啊！因为其实以 Rud 的人类图来说，他是一位人生角色五一的显示者。那我们在显示者的影片里面会讲到显示者有多么的自我嘛？所以当时 Rud 就是接收到 The Voice 给他的任务的时候，他只是觉得你疯了嘛，然后就一直想要挣扎，意识上想要挣扎，但是他只要一挣扎，然后一不听，一拒绝那个 The Voice 的指示，据他本人的描述，就是全身都很痛痛。到快要死掉的那种感觉， wow, um. 等到他不挣扎，然后开始静下心来听那个声音跟他讲内容的时候，他就觉得。就是很舒服，没有疼痛感，所以他就放弃挣扎，然后想说：“好吧，那既然你要我当肉，我到底要当肉什么东西呢？”他就在那边接接收他的讯息，等到他回过神来，所有的资讯都下载完，然后 t h Voice 跟他讲完所有他应该要知道的事情的时候，已经过了八天八夜。嗯嗯嗯嗯，他就焕然一新，然后获得了所有人类图现在现行大家知道的人类图。的这些所有的复杂的知识跟架构，我们会说这一段故事啊，就是人类图的起源，其实是人类图所有知识架构里面唯一一个最不可思议跟最怪力乱神，就是起源了。嗯,嗯，但这有点像易经的起源，我们在使用上都非常的有逻辑，然后也非常的符合实事。可是当我们谈到那个起源的时候，他感觉就很想要在看漫威的电影、嗯、这样
1: 子。嗯嗯嗯嗯嗯、想要学习人类图的人。人呢？你可以在我们这个系列里面呢，哎，获得一点易经的支撑吧，对不对？那、嗯啊、如果你想要了解易经的话，哎，可以顺便了解人类图，嗯，我觉得这是一个蛮好的结合啦。嗯
0: 、对啊，我们在学人类图的过程中啊，所以
1: 来，为什么要,要
0: 讲解为什么易卦了？易经
1: 讲易呢？易经就是在靠占卜。嗯，它一个卦象呢，可以提供你很多的，应该说想象空间吧。对、嗯，对啊，想象空间就是所谓的意义啦、啊。当然呢，在一些以前一些易经的大师啦，哈、哦，他们可能看到一个一个画面或是一个数字，他就可以补出一个卦、哦。嗯，那我觉得这个也太形而上、太玄妙了啦。我们现代人呢，其实很方便的是，我们可以用金钱来补卦。嗯嗯，好嗯，然后在补卦之前呢，先洗个手。嗯。让心先静下来，如果你可以的话，嗯、呃，给自己十五分钟的时间静下来，好好想想现在自己，呃，所处的状况是什么。然后每个细胞都非常的安静之后，你可以进行。卜卦，嗯嗯，最简单的普卦的话，哈，其实一个金钱就可以了，包括我们平常用的新台币的钱也可以。那你把你的钱拿出来的时候，你可以冥想一下所谓的定乾坤啊。哦，第一
0: 步就是定乾坤
1: ，定阴阳也可以这样讲啊、okay. 哦。比方说我希望图像是阳，字是阴，嗯，定下来之后，你就会开始普卦了。一个钱币丢到平
0: 面上
1: ，一定不是阳就是阴。得到一个阳的话，你就。画一横，然后如果你谱到的是阴的话，你就画两条短的。对，然后呢，你是不是谱了六次之后，嗯，你就会出现一个可能阳阳阳阴阴阴阴阳
0: 。那我、嗯、我有问题，老师，所以谱了第一次丢出来的结果是由下往上叠上去，对不对
1: ？对啊。就是
0: 就是我们上次有讲到的上卦跟下卦、嗯，但是如果我们是要丢出一个卦来，就是要丢六次，那它就会是从从、嗯、下面开始往上加上去，像盖房子一样
1: 。没错，所以那个一个易经的卦象呢，它其实是由六个爻，嗯，来组成的。嗯嗯你要丢六次呢，你就有一个卦。所谓的两仪生四象嘛，嗯、那这所谓四象就是太阳、太阴、少阳、少阴。对这个四项之后，你更能够做一些比较更精确的判断，这样
0: 子。
1: 嗯、太阳就是同时三个都
0: 呈现了阳、
1: 哦，对，就叫太阳，或者说有人称为老阳。嗯，反之呢，如果是三个都是阴的话，就是、它就是老阴、老阴，或者是太阴。嗯，对不对？太
0: 阴或是老阴
1: 。那如果呢，一个图像，两个文字的话，
0: 一阳两阴
1: ，对，这是所谓的少阳
0: 。少阳。哦、嗯， oh, 那如果是一阴两阳，就是少阴、嗯
1: 。对，哦、oh. ，所以呢，我们会用利用这三个钱币，就会产生四项嘛。OK， 对，你就把这四项记下来。当出现老阴或老阳的时候，你要特别记说，哦，它是老阴或老
0: 阳。哦、oh. 嗯。我懂你的意思了、嗯，就是如果用三个钱币，你可以更分析出来你谱出来的那一条爻线的阴阳度的那个强烈度。嗯，所以你会把老阴老阳或是少阴少阳标注在那一爻的爻线的旁边。
1: 对，那比方说你、哦、其实如果你谱六个爻，嗯，每一个爻都是老阴或老阳，其实非常困难啊。嗯，其实坦白讲你。铺一个卦，一般来讲有一两个所谓的老鹰跟老羊就很难得了。这个金钱卦这样说讲一讲，你会觉得比较理解
0: 了
1: 。嗯，好、哦，有。嗯、
0: 那我我这边来补充说明一下，人类图在看《易经的》的呃爻辞啊，跟《易经》的卦，在人类图里面的英文原文叫做六十四个 gate。就是闸门。嗯，那爻呢，在英文里面叫做 line。我们再看爻辞的组成，我们其实对于一爻到六爻会是有独立的解释、嗯。那甚至是我们在讲你的人类图的那一集里面，也有提到说，你的人生角色的组成就是由四爻跟六爻去组成的。从、嗯、人类图去看《易经》的解释里面呢，它其实还是有很多延伸的应用啦。可是大家最容容易理解，也是现在市面上你们最常听到，就是人生角色。人生角色的组成呢，其实它就是取决于你的太阳跟地球这两个星座落的闸门的位置，它是落在哪一卦的哪一爻。它就会形成你的人生角色。这个系列呢，人云亦云呢，我们就是会持续的更新每一个闸门、每一个卦象的说明跟我们两个的解释，然后分享给大家。嗯、那我用人类图的角度来做一下结语好，好做这一系列节目很有趣的事情是，其实我还是会鼓励大家，就是做任何的决定，你要回到你自己的内在的权威、嗯。但是就像王爷说的，你可以透过任何工具。不管是易经的金钱卦占卜，或是塔罗牌，或是其他的神谕卡、香精啊等等之类的方式，在你很茫然的时候，也没有人可以问你的内在权威，没有人可以跟你互动的时候，你可以透过这些工具，然后去确认说你自己的身体的动能，你的内在权威到底有没有准备好了去面对这件事情，这样也是一个很不错的方式啦。那一样就是，这是我们。我们个人的经验的分享，跟我们学习的历程，所以大家如果就是有任何问题，或是任何想要讨论的话呢，也欢迎就是你留言跟我们一起分享你的心得。嗯哼，敬请期待我们正式进入讲解每一个卦，从人类图的角度，从传统易经的角度，会给大家不一样的感受。人云亦云，下一集再见，拜拜。